0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Super Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu Père éternel, je te remercie parce qu'on peut être là devant toi, parce qu'on a ce privilège de pouvoir se rassembler sous ta parole, Seigneur, pour recevoir quelque chose de ta part, pas de la part d'une église, pas de la part de quelqu'un, mais de la part de toi, Seigneur. Et Seigneur, on veut choisir d'ouvrir nos cœurs, on veut choisir de préparer nos cœurs pour que ce soit une terre meuble, une terre accueillante qui reçoit cette semence incorruptible qui va, on le déclare, nous changer toujours plus comme toi. Amen. Génial. Et les amis, je me réjouis de prêcher avec vous ce soir, d'être là. Et puis euh, le titre de mon message, il est très simple. La meilleure version de la Bible. Donc avant que je vous révèle quelle est la meilleure version de la Bible Si c'est la Louis II, la semeur ou la fameuse King James Version Ou euh, ou, etc., ou celle qui est la plus fidèle à, à, Parce que maintenant, on va vraiment décortiquer ça. Non, non, vous en faites pas. Mais j'ai, j'ai exprimé le titre de ce message parce que je me suis dit que, vous savez, les intellectuels, les érudits, ils vont se dire, ils vont, ils vont les guigner peut-être sur, sur les podcasts de SOS, puis ils vont, ils vont voir ce titre et ils vont se dire, mm-hmm, je vais, moi, je vais voir ce qu'il dit, là, parce que moi, je suis pas forcément d'accord avec lui, là. Et puis, comme ça, les, ils vont, ils vont les guigner. Et puis, en fait, le message sera pas du tout ce qu'ils auront attendu. Est-ce que c'est pas génial, ça hein On va aller, on va appeler les piéger comme ça. OK La meilleure version de la Bible. Bon, d'ici, maintenant, ils auront entendu ça, ils vont déjà peut-être arrêter là, d'accord OK, non, mais moi, je vous dis, restez en ligne. Continuez d'écouter, ça va vous bénir. OK Et puis, euh, donc, est-ce que ce n'est pas une bénédiction qu'on puisse avoir, chacun dans nos maisons, et souvent plusieurs versions, et souvent plusieurs copies, la parole de Dieu vous savez, des fois, on prend ça pour un dû, mais, mais ce que je tiens dans mes mains, c'est, c'est ce qu'on a de plus précieux en tant qu'enfant de Dieu. Ici, c'est la parole de Dieu qui nous équipe, qui nous change, qui nous transforme. C'est tellement une bénédiction de pouvoir avoir une Bible. On se rend peut-être même plus compte à quel point ce n'est pas un dû, puis à quel point ce n'est pas forcément normal qu'on en ait autant, et surtout qu'on en ait autant qui prennent de la poussière à la maison, d'accord Et puis... Euh, c'est vraiment notre équipement, c'est vraiment l'épée de l'esprit, hein, je veux dire, cette, cette, cette épée à double tranchant qui est la parole de Dieu, qui, qui nous a été donnée et qui nous a été remise pour qu'on puisse la lire, l'étudier, qu'on puisse trouver des, des perles qui vont transformer notre vie à jamais. Vous savez que, alors que nous, on n'y peut rien d'être né en Suisse, il y en a d'autres qui ne peuvent rien d'être né ailleurs. Et puis, souvent, vous ne vous rendez même pas compte que dans certains pays, certains seraient prêts à donner leur dernière chemise pour avoir ne serait-ce qu'une page de cette Bible. Et puis je sais que je crois que j'ai déjà montré ce clip par le passé, qu'on va voir maintenant, mais j'avais envie de vous le remontrer, parce que c'est ce qui se passe dans de nombreux pays. Regardez maintenant une, une, un clip vidéo de chrétiens chinois persécutés par le gouvernement qui sont mis en prison, et puis qui sont passionnés par Dieu, et qui se voient remettre pour la première fois de leur vie une Bible. D'accord Regardez ça. Si ça marche, hein. sinon on peut le regarder un peu plus tard. On arrive à, à la démarrer, ça ne marche pas Ok, d'accord. Alors on la remettra, si tout d'un coup tu peux, un peu plus tard, peut-être qu'on pourra la repasser, tu me feras un petit signe. En fait, je vous encourage à aller la voir, si vous tapez sur Google, vous, vous mettez voilà chinois ou bien en anglais, « Chinese people » qui reçoivent pour la première fois leur Bible, allez voir ça. C'est, en fait, il y, 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 y a un missionnaire ou quelqu'un qui vient avec une, avec avec une valise et il l'ouvre et puis vous voyez je veux dire une dizaine ou une vingtaine de Chinois qui se ruent sur cette valise qui prennent cette Bible dans les mains, qui l'ouvrent qui la regardent, ils se mettent à pleurer, ils se mettent à embrasser cette Bible et puis il y a une femme qui dit mais c'est ce, c'est ce dont on avait le plus besoin et vous voyez les gens ils vont tous dans leur coin, ils vont admirer leur Bible, ils la touchent ils la regardent puis on voit à quel point, je veux dire, c'est le plus beau cadeau qu'ils auraient jamais pu recevoir. La parole de Dieu, ils ne l'entendaient pas. Ils voyaient plus seulement un missionnaire qui venait et qui ouvrait une Bible. Ils avaient leur propre Bible. Et pour eux, c'était le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. J'ai jamais, chaque fois que je regarde cette vidéo, ça me touche et ça m'émeut aux larmes. Et puis, nous, je pense que parfois on a besoin de revoir un clip vidéo comme celui-ci pour réaliser à quel point on est béni, à quel point, je veux dire, on est, on est chanceux de pouvoir vivre dans un pays où on a des Bibles qui traînent à la maison littéralement, d'accord Ou finalement, quand elle ne nous plaît plus, ah, c'est, la police elle est un peu trop petite, je vais en acheter une nouvelle, ou ah, il paraît qu'il y a une nouvelle version qui est sortie, je vais en acheter une nouvelle, là je l'ai sur l'iPhone, sur l'ordinateur, etc. Les amis, c'est précieux d'avoir la Bible, la parole de Dieu. Amen Et puis, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse parler ce soir ensemble de donner plus de place, plus d'espace dans nos vies à la parole de Dieu, ok Parce que parfois, dans un monde comme... Celui dans lequel on vit, où il y a tellement d'options, tellement de possibilités, tellement d'activités, tellement, je veux dire, de choix, que parfois, je veux dire, on se trompe dans nos choix. On sait parfois avoir et on commence de donner de l'énergie, on commence de donner de notre vie, de notre temps, de notre substance, de notre sève pour des choses qui ne comptent pas vraiment. Et puis on réalise des fois à la fin de la vie qu'on est devenu, dans des, qu'on est devenu, qu'on est devenu parfois des experts dans des choses qui ne comptent pas des experts, en... moi je connais la vie de cet acteur, cette actrice, elle s'est mariée tant de fois, je veux dire, elle a deux enfants avec lui, trois avec elle, voilà ce qui s'est passé, je veux dire, je la connais, j'ai tout suivi, et puis, et puis ils, ils, sont, ils savent tout, quoi. Et puis, et puis quelque part, je veux dire, mais ce n'est pas ce genre de choses qu'on est censé étudier, quoi. Alors c'est bien si, je veux dire, si, si c'est un hobby un peu sur le côté, comme ça, mais, mais sur le côté, OK Je veux dire, c'est... Il y a des choses qui comptent plus, qui devraient prendre plus de place dans notre vie. Amen. Et puis, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse ensemble étudier un passage dans la parole de Dieu qui est très très connu, qui est magnifique. Et puis, c'est en fait cette fameuse parabole du sage et du fou qui construisent leur maison. Mais avant qu'on lise ce passage-là, j'aimerais vous donner un petit peu de contexte, d'accord Et puis, du coup. Le contexte, souvent, le contexte, il est important. Puis aujourd'hui, je, j'étudie toujours plus la Bible avec son contexte. Et puis ça m'aide vraiment à mieux comprendre, je veux dire, les, les petits passages qu'on veut étudier ou comprendre un petit peu à la lumière de tout ce qui se trouve avant et après. Et en fait, depuis, depuis Matthieu au chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, notez ça, Matthieu, 5, Matthieu chapitre 5 à Matthieu chapitre 7. Et j'aimerais que vraiment vous encourager après ce message d'aller lire ceci dans la semaine qui vient, de lire les chapitres 5, 6 et 7, mais à la lumière du message que vous aurez entendu aujourd'hui. Et en en fait, ces chapitres-là, c'est le serment sur la montagne, c'est très connu, d'accord C'est une des prédications de Jésus les plus connues. Mais mets-le pas encore à l'écran parce que sinon il ne va pas m'écouter, d'accord Reviens en arrière, il faut, parce que il faut, il faut qu'il faut, il faut qu'on m'écoutiez ici, d'accord il faut, et, puis, et puis ensuite on va le lire, on va rentrer dedans à un moment donné, quand je vais le lire. Mais juste pour donner un petit peu de contexte, euh, je veux dire, ce serment sur la montagne, on voit que enfin, c'est Jésus qui parle, par exemple, de tendre l'autre joue, quand on nous frappe sur une joue, de tendre l'autre joue, vous connaissez ce passage-là. Et d'aimer nos ennemis, de, de prier pour ceux qui nous persécutent, de, 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 de prier dans le lieu secret, puis pas devant tout le monde, pour sonner de la trompette, puis pour recevoir le « waouh » de la part des autres, d'accord Et puis, c'est là aussi qu'il enseigne sur la prière d'une autre père cette fameuse prière, c'est dans le serment sur la montagne qu'elle est. Il parle du pardon, il parle du jeûne, il parle, je veux dire, de l'impossibilité de servir deux maîtres. Tous ces passages qui sont très connus, sont tous dans une même prédication. C'est presque une série dans une prédication, d'accord Et puis, euh, il parle des inquiétudes, de ne pas s'inquiéter, il prend les oiseaux en exemple, les fleurs des champs, etc. Tout ça, c'est dans le serment sur la montagne. Il parle de rechercher le royaume de Dieu en premier. Il parle de cette fameuse route qui est étroite, qui mène à la vie, et cette route large, qui mène à la perdition. Tout ça c'est le serment sur la montagne. Et ce qu'on va étudier c'est la conclusion en fait. La conclusion, le dernier point du message de Jésus sur la montagne, OK Et puis ce passage là en fait, c'est vraiment la conclusion. Ce qui va ce qu'il dit dans les quelques versets qu'on va lire C'est vraiment pour souligner tout ce qu'il a dit dans les deux derniers chapitres. Et quand on comprend ça, ça change la façon dont on voit ce passage. Et on va le lire maintenant, tu peux le mettre. Excuse-moi Johanna, il fait du bon travail. Matthieu 7, 24 à 29. Si vous avez votre Bible, ouvrez-le avec moi, sinon c'est à l'écran. Et puis en fait, Jésus dit « c'est pourquoi ». Le « c'est pourquoi », c'est en fonction de tout ce qu'il a dit avant. Il a parlé deux chapitres et maintenant il dit « c'est pourquoi ». Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique... Je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher, mais toute personne qui entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattue sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Il m'a fait un signe, je crois que le clip fonctionne, juste avant de continuer. On va pouvoir le regarder ensemble, c'est juste, c'est ça Avec le son, si c'est possible. Ah. c'était pas magnifique moi ça me tire les larmes juste de voir ça je veux dire et qui ça nous remet un peu de contexte hein, je veux dire et puis un petit peu de, de profondeur au privilège qu'on a d'avoir une Bible les amis chérissons ce que Dieu nous a donné ok ne prenons pas pour un dû ne laissons pas traîner quelque chose aussi précieux sur nos tables de nuit sans jamais l'ouvrir ou en l'ouvrant seulement occasionnellement alors que c'est un trésor qui peut changer notre vie présente et notre vie future. Amen. Vous avez vu ces Chinois qui, qui peut-être ont aspiré pendant des années, voire des décennies à avoir une Bible à eux, ils n'ont peut-être que eu des fragments, que des versets, parce que on nous dit dans, dans les récits de, de la Chine que, que des gens se transmettaient des versets qui étaient écrits sur des pierres et les gens les chérissaient pendant des mois et des années. C'est tout ce qu'ils avaient. Et là, tout d'un coup, ils reçoivent l'entièreté de la Bible. Et pour eux, est-ce que ce n'est pas magnifique Il faut que nous aussi, alors qu'on a plusieurs fois l'entièreté de la Bible, à profusion, qu'on puisse vraiment la chérir. Donc Jésus dit « c'est pourquoi ». On peut remettre peut-être la parabole, il dit « c'est pourquoi ». Et puis en fonction de tout ce qu'il a prêché, de tout, de tout ce qu'il a dit sur le serment sur la montagne, il dit « c'est pourquoi, écoutez bien ce que je vais dire ». À la lumière de tout ce que je vous ai dit maintenant, tous les conseils que je vous ai donnés dans deux chapitres, écoutez bien maintenant ma conclusion. C'est quelque chose que Jésus dit « c'est pourquoi ». Toute personne qui entend ces paroles, celle qu'il a dite, que je dis et les met en pratique, celui qui entend ces paroles, et les met en pratique. Et là, on arrive en fait au cœur de cette parabole. Et puis, vous savez, souvent on parle de l'importance d'écouter la parole. Et c'est vrai. On parle de l'importance de lire la parole. Et c'est juste. On parle de l'importance de l'étudier, de la méditer. Et c'est crucial. Il faut qu'on le fasse. Mais le but ultime, en fait, de la Bible, le but le, but le plus important, ce n'est pas juste de la connaissance. Ce n'est pas juste qu'on le rumine. Tout ça, c'est un objectif à la fin, il faut que ça devienne quelque chose, d'accord Et le but en fait de la parole de Dieu, c'est qu'elle soit mise en pratique, d'accord Tout ce qu'on fait avant, la lecture, la méditation, l'étude, c'est pour qu'elle change nos vies qu'elle transforme nos caractères, qu'elle change notre façon de parler, notre façon de percevoir, notre façon de réagir à l'injustice, à l'offense, et à toutes ces choses-là, d'accord Elle nous transforme pour devenir toujours plus comme Jésus. Et un prédicateur connu a dit, la Bible ne nous a pas été donnée pour augmenter notre connaissance, mais pour changer nos vies, nous transformer, ok Vous savez, l'étude de la parole, elle n'a aucune valeur, si elle n'a pas un effet dans notre caractère, si elle n'apporte pas un changement concret dans notre façon d'être, dans nos actions, dans nos paroles. Amen. Donc Jésus dit, c'est pourquoi tous ceux qui entendent ces paroles, il faut qu'ils les mettent en pratique. La meilleure des choses qu'ils puissent faire, c'est de les mettre en pratique. Et vous savez, il y a des gens, ils font des débats, je veux dire, vous regardez sur Facebook, moi, j'ai suivi des débats de la théologie, ils, ils vont dans des petits iotins, dans des mots, mais qu'est-ce que ça veut dire, ceci Et puis, ils vont dans l'hébreu, le grec, le latin, dans l'histoire, et c'est bien. Et puis, ils ne sont pas toujours d'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ils passent des heures à débattre. Mais la vérité, c'est que notre vrai challenge, ce n'est pas le plus grand, on va dire comme ça, le plus grand challenge c'est pas de comprendre les passages difficiles de la Bible, mais c'est de mettre en pratique ceux qu'on a déjà compris. D'accord Et je veux dire, alors qu'on cherche toujours la petite, la, le petit point, la petite différence entre les calvinistes et les autres, et puis les évangéliques et les autres. Je veux dire, on, on veut toujours montrer qu'on a raison, on va les creuser. C'est bien, moi j'aime étudier la Bible. Mais des fois, on lui passait des jours, des semaines ou des années à ne pas être d'accord et à creuser on devrait peut-être passer des semaines et des années à essayer de mettre en pratique ce qu'on a déjà compris. J'avais entendu, je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou une illustration, mais d'un gars qui était venu une fois à l'église, il a entendu un sermon, et le pasteur n'a plus vu pendant six mois. Et six mois plus tard, il revient, mais il dit, « Mais pourquoi tu ne que qu'au bout de six mois ?» Et puis il dit, bah, « il m'a fallu six mois pour mettre en pratique ce que tu m'as enseigné la dernière fois. »« Ne faites pas ça. Revenez. <rire> D'accord » D'accord Sinon, ça ne va pas le faire. Okay mais c'est juste pour... c'était sûrement une illustration. « je ne pense pas que c'était une histoire vraie au bout du compte, non, quand j'y pense. <rire> et puis, euh, donc voilà, je veux dire, mais c'est juste pour dire l'importance de la mise en pratique, parce que des fois, on va avoir de serment, en serment, on est là, waouh, waouh, puis on est complètement dépassé par la quantité d'informations, et on n'a même pas le temps de mettre en pratique ce qu'on a entendu. Et un, un pasteur connu qui s'appelle Rick Warren il a dit une chose, et je le cite parce que comme ça, on ne dira pas que c'est moi qui l'ai dit, parce que ça, ça pique ce qu'il dit, d'accord il dit « L'une des tragédies de notre époque est que certains des meilleurs spécialistes de la Bible au monde sont aussi parmi les plus pauvres gagneurs d'âme. » C'est-à-dire les gens qui ils connaissent la Bible par cœur, ils peuvent vous dire l'hébreu, le grec, mais je veux dire, ils ne sont pas capables de partager le simple évangile à quelqu'un ou, 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 ou simplement de partager l'amour de Jésus à quelqu'un. Mais ils savent décortiquer, vous expliquer les latitudes du lac de Galilée, la hauteur de la tour, de, de je veux dire, de laquelle certains se sont jetés à Jérusalem, tout ça, mais... Mais quelque part, ça ne change pas ta vie, la Bible a été donnée pour changer ta vie, pas pour augmenter ta connaissance, pas pour exploser ta tête, pas pour faire de toi une encyclopédie sur deux pattes, d'accord Un évangile sur deux pattes, oui, mais pas une encyclopédie sur deux pattes. Et la question que j'ai envie de te poser ce soir, c'est quelle est ta plus grande raison d'écouter, de lire, d'étudier, de méditer la parole de Dieu Est-ce que c'est pour en savoir plus ou est-ce que c'est pour être changé plus, ok la mise en pratique, c'est ce qui compte le plus. Et il y a un autre le prédicateur, il a dit ça, et je trouve ça extraordinaire, il a dit, il s'appelle Howard Hendricks, la plupart des chrétiens sont déjà éduqués au-delà de leur niveau d'obéissance. <rire> c'est pas mal ça, ça pique aussi. Hein la plupart des chrétiens, ils en savent largement plus que ce qu'ils sont capables de mettre en pratique à ce jour. C'est pour ça qu'on devrait passer plus de temps à tenter de mettre en pratique ce qu'on a déjà compris Jacques 2, 17 il dit la même chose, il dit, il en va de même pour la foi, s'il ne produit pas d'œuvre. Cette foi qu'on a, si elle ne produit pas des actions concrètes, des changements concrets, des résultats, un fruit concret, elle est morte en elle-même. C'est le côté de la pratique un petit peu de la foi, vous voyez ce que je veux dire C'est tellement important. Et Francis Chan, on a lu un livre ici aussi, dans, dans, dans l'église il n'y a pas longtemps, il, il, lui-même il dit, mais imaginez que je demande à mes enfants de ranger leur chambre, et qu'ils mémorisent la phrase, mais ils la mémorisent bien, il a dit qu'il fallait ranger la chambre, mais ils ne le font jamais. Mais ils savent exactement ce que leur papa il a dit, mais ils ne rangent jamais leur chambre, mais ils savent exactement. Je sais que ça, ça doit là, puis là, puis là, normalement, je sais que j'ai tout compris, mais ils ne le font pas. À quoi bon hein On va se dire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant qu'église, en tant que personne, en tant que corps de Christ, on n'a pas parfois mis une trop grande emphase sur la connaissance, sur le côté académique et puis pas assez sur le côté pratique, sur ce que ça signifie dans la vie de tous les jours. Vous êtes d'accord avec ça Vous savez, tellement souvent on pense qu'on en connaît tellement plus et je sais que beaucoup d'entre vous vous dites, mais avant que j'aille évangéliser à SOS il faut d'abord encore que je puisse bien éviter les objections qu'on va me poser, donc il faut que j'étudie parce que si tout d'un coup on me dirait ça, il faut que je puisse répondre ça, il faut que je connaisse ma Bible, il faut que je connaisse les chapitres. Non C'est Jésus la réponse, c'est Jésus qui sauve, c'est pas ta capacité ou ton éducation qui va faire la différence, c'est l'amour qu'il y a dans tes yeux, c'est la compassion que tu as, même si tu n'as pas la réponse à toutes les questions, l'évangile n'a pas premièrement été fait pour la tête, il a été fait pour le cœur, c'est pour ça que tu ne dois pas tout connaître, tu peux déjà aller vers l'autre avec ce que tu sais aujourd'hui. Même si tu n'es pas parfait, même si tu ne connais pas tout, je ne connais pas tout, aucun pasteur ici ne connaît tout, et il n'y a, a aucun pasteur ici qui a fait de l'université je crois, et puis, et puis pourtant on est quand même là, et puis on sait qu'on n'a pas la réponse à tout non plus, et pourtant je prêche, de la même manière toi aussi tu peux commencer d'aimer, commencer de manifester Jésus, commencer de partager l'évangile à ceux qui le cherchent, ou à ceux qui ne savent pas qu'ils le cherchent, Tu n'as pas besoin d'avoir fait une école biblique, tu n'as pas besoin de connaître tant de versets par cœur, même que c'est bien de mémoriser la parole de Dieu. Il y a toujours un objectif derrière. Amen. Paul disait dans 1 Corinthiens 2, 4 et 5, Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ce n'était pas de la connaissance, je veux dire, des alinéas et puis des des choses, des preuves scientifiques ou je ne sais quoi. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pas que tu t'appuies, pas que tu, tu t'appuies sur tel et tel prédicateur qui est venu, je veux dire, avec, qui était comme une encyclopédie, qui cité toutes ces choses scientifiques et historiques. Et c'est magnifique, c'est, je ne suis pas contre ces choses, mais tu ne dois pas t'appuyer là-dessus. Amen. Si tu n'expérimentes pas Dieu, si tu n'expérimentes pas combien Dieu est bon, eh bien, je dire, il y a toujours quelqu'un qui pourra à un moment donné ou à un autre te faire douter ou remettre en question certaines choses. Mais quand tu as goûté à la bonté de Dieu, quand tu as expérimenté la présence de Dieu, moi c'est ça qui fait que je ne reviendrai jamais en arrière. Pas parce que quelqu'un me posera une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. Mais j'ai, 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 j'ai trop goûté à Dieu je peux, pour dire que, qu'il ne m'aime pas, qu'il, que je ne le connais pas ou qu'il n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire J'ai vu trop de vies changer. J'ai vu trop de bonnes choses se passer. J'ai vu trop souvent la puissance de Dieu se manifester. C'est pas, moi, ce que je me souviens, ce n'est pas des, des serments en cinq points que je dis « waouh ». Mais je me souviens des larmes qui ont coulé sur des visages. Je me souviens des gens qui disent « mais si seulement j'avais su avant ». Ça, je me souviens, ça, ça me marque. La puissance de Dieu. Et on va continuer. Je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Amen et c'est tellement important de comprendre que c'est ça. Le plus important, c'est de mettre en pratique ce qu'on a entendu. Et quand même pour vous révéler quand même ce que vous attendez depuis un sacré bon bout de temps, quelle est la meilleure version de la Bible La meilleure version de la Bible, c'est celle qui est traduite dans la pratique. Amen okay Comme ça, je veux dire, tous les, tous ceux qui, les, 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 les grands théologiens qui nous écoutent, je me suis dit, comme ça, ils, comme ça, ils sont soulagés, je veux dire, et puis, euh, et puis j'espère qu'ils me donneront raison, d'accord Parce qu'il y en a des qui croient que c'est la King James, il y en a certains qui croient que c'est la Louis II de 1920 ou je ne sais quand, d'accord Ou celle qui a été écrite seulement dans le langage original. La meilleure version, c'est celle qui est traduite dans la pratique. Amen Vous êtes d'accord avec ça Donc je la comparais à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Donc qu'est-ce que Jésus, en fait, quand il dit c'est pourquoi Avec tout ce que je vous ai dit, c'est pourquoi Qu'est-ce qu'il a envie de voir dans nos vies Qu'est-ce qu'il a envie de voir concrètement dans la pratique Ce qu'il a envie, c'est de voir toutes ces caractéristiques dont il a parlé. Le fait de ne pas vouloir tirer la paille qui est dans l'œil du voisin, mais de tirer de la poutre qui est dans ton œil, de tendre l'autre joue, de pardonner. De, 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 il parle de, de, de se débarrasser de toutes les choses qui sont des tentations pour nous, d'accord de les arracher, de les lancer loin de nous si c'est une occasion de chute. Ce qu'il a envie, c'est de voir ces caractéristiques, cet enseignement qu'il a donné, ces mots se transformer en des actions concrètes. Des caractéristiques qui sont visibles dans la vie des gens. Parce que ta connaissance, les gens de loin ne la verront jamais. Mais une vie changée, des actions concrètes, des actes d'amour, la parole pratiquée, c'est ça que les gens ils vont voir dans ta vie. C'est comme ça qu'ils vont voir Christ. Ta connaissance, ils ne vont pas la voir ou devraient passer beaucoup de temps pour la voir. Mais une vie changée par Jésus, avec un amour inconditionnel, avec un, une compassion qui n'est pas de ce monde, ça les gens ils peuvent le voir. Amen c'est ça que Jésus veut voir dans nos vies. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison. Pourquoi Jésus prend cet exemple-là ben Parce qu'en Palestine, je veux dire, il ne pleut pas souvent et c'est extrêmement aride, sauf pendant la saison des pluies. Et tout d'un coup, quand il y a la saison des pluies qui vient, il se met à pleuvoir, mais des énormes quantités. Je veux dire, des sauts d'eau, comme on dit ici, d'accord et puis en fait, puisque la terre elle est tellement aride, elle est, elle est presque imperméable. elle n'a pas la capacité d'absorber cette eau. Alors il y a des inondations et puis des courants qui se forment. Et si une maison qui est sur le chemin de ces courants n'a pas été correctement construite, elle va être balayée en quelques minutes. C'est pour ça, c'est seulement les maisons qui sont vraiment construites avec une fondation qui ont été bien excavées, qui sont fondées sur le rocher, qui vont tenir le coup quand la saison des pluies, elle vient, même si elle ne vient pas souvent. Mais la saison des pluies, elle vient pour chacun d'entre nous, à un moment donné ou à un autre. Même si ce n'est pas la plupart de l'année, même si ce n'est pas chaque année. Mais le jour vient où la saison des pluies, elle vient. Et c'est là, pas dans les bons moments, pas quand tout va bien, pas quand le soleil brille, pas quand il n'y a pas de tragédie. Mais c'est quand la saison des pluies, quand les épreuves, quand la tentation, elle vient. C'est là qu'on va voir quelle maison va rester debout et laquelle qui va s'écrouler. Amen C'est pour ça que c'est important de construire notre vie sur le roc. Et ici, l'exemple de la maison, c'est notre vie, c'est ta vie, c'est ma vie. Cette maison qu'on construit, ok Et puis, vous savez, c'est les crises qui révèlent la qualité, je veux dire, des des valeurs, la qualité des principes, la qualité de notre caractère, la transformation, le degré de transformation de notre caractère. Il n'est pas révélé quand tout va bien. N'importe quelle maison, elle peut presque être posée par terre. S'il n'y a pas de vent, pas de pluie, elle pourrait simplement venir avec une grue et être posée par terre tranquillou. Et puis elle tiendrait le coup, d'accord Elle ne se déplacerait même pas parce qu'il n'y a pas de vent. Mais la saison des pluies, elle vient tôt ou tard. Et c'est dans ces moments-là qu'on réalise la qualité de la construction. Amen. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher, nous dit ce passage. Et justement, cette maison, elle représente... Ta vie qui va pouvoir tenir le coup quand la crise va arriver, quand la tentation va se manifester, quand l'opposition ou la persécution va à un moment donné débuter. Et ce n'est pas toujours, ça peut être une fois dans la vie, ça peut être une fois que notre fondation est testée, mais une fois suffit pour tout faire tomber par terre si la fondation n'a pas été faite correctement. Ok vous savez, on peut lire dans la Bible à propos de la prière. On peut connaître les avantages de la prière. On peut lister les bénéfices de la prière. On peut lire les meilleurs livres sur la prière. Mais le but à la fin, c'est de prier. Ça sert à quoi De lire, de lire, de savoir. Ouais, mais la prière, elle fait telle chose. Je veux dire, euh, la prière du juste est d'une grande efficacité. Mais prie alors. Quand tu as fini de lire ton livre, prie. Quand tu as fini d'étudier sur la prière dans la, livre, dans, dans la Bible, prie. Parce qu'à la fin, ça compte seulement si tu le mets en pratique. Il y a des gens, ils peuvent enseigner des, des thèmes, je veux dire, sur le bout des doigts. Et puis la connaissance, ça n'équivaut pas à la mise en pratique. Ce n'est pas la même chose, d'accord et la, et la Bible ici nous dit, Jésus nous dit, mais votre fondation, elle sera solide. Seulement si ce que vous savez peut-être par cœur, que vous l'avez étudié, que vous m'avez écouté, vous le mettez en pratique. Tant que vous ne le mettez pas en pratique, votre fondation elle n'est pas solide. Et on a vraiment seulement compris un passage de la Bible quand on le met en pratique. C'est ça la preuve qu'on l'a réellement compris. Amen. Luc 16, 17. « Le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de la lettre de la loi, c'est-à-dire de la parole de Dieu aussi. » Amen. Les amis, il est dit aussi dans Matthieu 16, 18. « À mon tour, je te déclare, c'est Jésus qui parle à Pierre. Tu es Pierre, c'est-à-dire un roc. » Et sur cette roche, j'édifierai mon église devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Aucune saison de pluie, aucun vent, aucune tempête. Mais cette église, il l'a construite sur le roc, Amen. sur le rocher, pas sur du sable. Les amis, Jésus est le roc des siècles. Il a traversé les siècles entiers. Il y a des empires qui ont essayé de le faire taire. Il y a des régimes, des philosophies qui ont été faites, inventées par des hommes, qui ont essayé de mettre Jésus-Christ ou le christianisme ou l'évangile à genoux. Et des siècles ont passé le communisme et puis la persécution dans, dans, dans le monde entier et l'église est encore là. Jésus-Christ est encore prêché aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il est un roc qui est balayé par la la tempête des siècles, mais il est comme ce phare qui est solidement ancré sur un roc, même les vagues de 10 ou 15 mètres. Jésus est encore là et il brille. Amen. Parce qu'il est un roc. Et notre vie, on veut la bâtir sur ce roc en mettant sa, sa parole en pratique. Amen. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou. Qui construit sa maison sur le sable. Et aujourd'hui, quelque chose qui est très à la mode dans notre société, je sais que c'est un message qui est défiant, qui pique un tout petit peu, mais c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, c'est écoute, si c'est vrai pour toi, c'est la vérité. Si c'est bon pour toi, c'est que c'est bon. Et chacun aujourd'hui a une opinion, chacun aujourd'hui a sa propre vérité. Aujourd'hui, c'est très tendance de dire que la morale, elle est malléable, elle est élastique, on peut l'adapter. D'accord Si c'est bon pour toi, continue de le faire. Si tu, si tu te sens bien quand tu le fais, continue de le faire, c'est bien et c'est juste. D'accord C'est aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit dans les universités, dans, dans beaucoup de philosophies, c'est vraiment quelque chose qui est très tendance. Mais ça, c'est en fait bâtir sa maison sur du sable. Tu sais de quoi il est fait le sable Dans Wikipédia, je l'ai cherché, il est dit, « Le sable est un matériau constitué de petites particules provenant de la désagrégion de la, désag... de la désagrégation de matériel d'origine minérale, essentiellement de la roche. Le sable est d'origine une roche qui a été désagrégée et morcelée. Et ça devient du sable, d'accord Le sable est souvent le produit de la décomposition des roches, du fait de l'érosion. Le sable, c'est l'érosion de la roche. Vous vous rendez compte et il y a des gens qui choisissent de construire leur vie sur, ce qui, sur une roche qui a été érodée plutôt que sur un, un roc. Et puis en fait, de, ces, de, de ce un rocher ça devient beaucoup de petites particules. Toutes ces opinions, moi je pense que, et moi il me semble que, moi je préfère que. Et les gens, ils bâtissent leur vie sur des préférences, sur ce qui leur semble bon. C'est un petit peu aussi... Hein, euh, autrement pour l'illustrer c'est comme si tu allais chez le docteur et puis que le docteur dit mais écoute on a diagnostiqué ton défi voici le médicament prends-en un par jour et toi tu le poses bien sagement sur ta table de nuit et puis deux trois semaines plus tard tu vas chez le docteur et puis le docteur te dit c'est bon ça va mieux tu as pris ce médicament écoute non je ne l'ai pas pris il me semblait que ça allait aller sans Alors, il, le docteur il dit mais pourquoi tu viens me voir pourquoi même tu as un docteur finalement si tu ne fais pas ce que je te dis ou ce que je te conseille et c'est exactement la même chose des fois la Bible nous dit que celui qui lit la parole et puis qui s'en va et qui oublie ce qu'il a vu, c'est quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui part, qui oublie qui il est aussitôt. C'est la même chose. Quand on reçoit la parole, quand on lit la parole, il faut tout de suite qu'on réfléchisse. Mais comment dans ma vie, je peux mettre en pratique ce que j'ai lu Comment je pourrais dans ma vie déjà commencer de trouver une application dans ma vie de tous les jours D'accord si on construit sur des philosophies humaines, sur des opinions, sur du ressenti, sur des émotions, on construit notre vie sur du sable. Et vous allez me dire, mais pourquoi certaines personnes choisissent de construire sur du sable Certaines ne le font pas forcément d'une manière intentionnelle Certains, je veux dire, ils ne savent pas forcément je veux dire, qu'il existe un rocher sur lequel on peut construire notre vie. Certains le font parce que certains construisent sur le sable parce qu'ils ne réfléchissent pas vraiment au but de leur vie. Certains le font de manière consciente parce qu'ils veulent prendre des raccourcis. Parce que c'est beaucoup plus cool d'avoir une maison en carton au bord de la mer sur du sable plutôt qu'un peu plus haut sur la colline où il y a des rochers. C'est plus cool d'être juste en face, là où il y a déjà les autres un peu qui ont construit leur maison, vous savez, tout proche de la mer, les pieds dans l'eau. Hein c'est plus cool là. Mais c'est plus sûr sur le rocher, c'est plus sûr sur la colline, sur le roc, sur la parole de Dieu. Même s'il y a un peu une distance à parcourir, même s'il faut grimper un tout petit peu en altitude, même s'il faut faire un effort, mais certains ça leur coûte trop. Ils veulent prendre un raccourci et puis construire leur maison sur le sable. Mais le jour où la tempête vient, où la saison des pluies vient, c'est là qu'on verra de quoi la qualité de notre maison, de notre construction elle est faite. Okay La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand les difficultés sont venues, les tentations, quand, quand, quand il y a une promotion, qui, quand, quand il y a un, un, un compromis déguisé en promotion qui, qui s'est présenté au travail, je veux dire... ben. Tout d'un coup, on n'avait pas les épaules ou cette personne n'a pas les muscles ou elle n'a pas la connaissance ou elle n'a pas l'expérience ou elle n'a pas la bouteille de dire non. Parce qu'elle se dit, ouais, mais ça c'est un beau raccourci au lieu de dire non. Je vais prendre le chemin étroit, pas le chemin large, mais je vais prendre le chemin étroit. Ça va me prendre un peu plus de temps, mais je sais comment j'y serai arrivé. Honnêtement, avec intégrité, fondé sur le roc. Amen. Vous savez que le sage et le fou construisent une maison. Et souvent, elles se ressemblent, ces deux maisons. Parfois, la maison du fou, elle est même plus jolie que la maison du sage. Elle a un étage de plus, elle a quelques mètres carrés de plus, elle a une cuisine un peu plus chère. Mais il y en a une qui a été excavée, puis l'autre pas. Il y en a une où on a épargné sur la fondation et on a tout mis dans la déco. Et elle est plus jolie, on se dit, mais pourquoi lui, il a ce genre de maison Comment ça se fait que lui, il a une si belle vie, une si belle maison Comment ça... Parce qu'on voit, ne voit pas ce qu'il y a dessous. On ne voit pas la fondation. Mais on est là pour se dire, mais Seigneur, regarde, moi je te suis. Puis comment ça se fait que des gens, en faisant des choses pareilles, ils s'en sortent si bien. En trichant, en mentant, mais regarde la maison qu'il a, regarde la vie qu'il a, regarde les vacances, la maison, la voiture. Mais les amis, attendez que la saison des pluies, elle vienne. Attendez que le vent se mette à souffler. Et vous verrez que le fait d'avoir investi dans l'excavation, dans la fondation, vous verrez que ça va payer. Ok et des fois, ça dure un certain temps jusqu'à ce qu'on le remarque, jusqu'à ce qu'on réalise vraiment. Vous savez, une maison, un château de cartes, ça peut être un joli château, mais il est fait avec des cartes. Et les cartes, quand le vent y vient, elles tombent, ok Les amis ont un, un caractère transformé par Dieu. Ils se révèlent dans les temps de crise, dans les moments difficiles, quand il y a une tentation, quand on te propose des choses que tu sais que tu ne devrais pas accepter, où tu seras peut-être le seul qui sera de l'autre côté de la barrière, même si tout le monde dit oui alors qu'il faut dire non. Non reste la bonne réponse. Même si tout le monde appelle le, le mal bien, et le mal reste mal, ça ne change rien. Reste droit dans tes bottes. Fais confiance à Jésus qui est le rocher des siècles qui a été battu par toutes les tendances, toutes les philosophies, tous les régimes, tous les, tous les empires. Et il est encore là, debout, alors que tous les autres se sont écroulés. Lui, il est encore là. L'Église est encore là. Toute la puissance de l'enfer, toutes les, tous les pièges de l'enfer ne pourront pas mettre un terme à ce que Jésus il a commencé quand il est venu sur terre. Amen. À la fin, ce n'est pas la beauté de ta maison qui sera mesurée, c'est la qualité de ta fondation. Quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles, les, roules, les foules restèrent frappées par son enseignement. Car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Et là on voit, quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles, on voit que là c'est la fin. Et vous verrez que si vous, si vous regardez bien, lisez une fois l'évangile de Matthieu, et puis vous, vous cherchez partout où il est écrit quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles. Et chaque fois que vous lisez ces mots, vous lisez toutes les paroles qui précèdent, et vous verrez que c'est chaque fois des parties extrêmement importantes. Et ça revient 5 six fois dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus eut fini de donner ses instructions, quand Jésus eut fini de, de, de prononcer ses paroles. Et vous lisez le chapitre ou les versets qui précèdent, souvent c'est. Je veux dire des choses qui sont au cœur même de l'évangile, qu'on doit prendre très très au sérieux. Ce n'est pas juste une histoire qui est racontée, c'est les instructions, c'est les mots de Jésus, qui lui-même est la parole de Dieu, la parole faite chair, amen, et qui est venue et qui a vécu et qui a, qui a, qui a brillé au milieu de nous, et pas tout le monde l'a accepté. Et les gens là, ils étaient frappés par son autorité, par ses enseignements, mais être frappé, être impressionné, être touché, ça ne va encore pas à dire qu'on met en pratique. Il y a beaucoup de gens qui sont frappés, qui sont vivement touchés. et Ensuite, ils partent et ils vivent comme avant. La meilleure version de la Bible, les amis, c'est celle qui est traduite dans la pratique, dans la vie de tous les jours. Amen. Alors, pour terminer, comment commencer J'ai envie de te donner juste quelques petites clés. Lorsque tu lis un passage, lorsque tu lis un bout de Bible le matin, quand tu choisis de, d'étudier un, 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 un thème dans la Bible, prie pour que Dieu te révèle quelque chose. Et ensuite, demande-lui de te révéler une façon de mettre en pratique dans ta vie cette vérité que tu as découverte. OK Tu peux commencer un petit journal et puis noter. C'est tellement important de noter, par écrit, ce que tu as compris, pour que tu puisses revenir dessus, pour voir si ta vie, elle a changé, pour voir si tu as évolué depuis que tu as compris cette vérité. Et réfléchis comment tu peux la mettre en pratique. Vous savez pourquoi tellement peu de gens mettent en pratique ce qu'ils lisent ou ce qu'ils entendent dans la parole de Dieu Parce que ce n'est pas facile. La partie la plus difficile de l'étude biblique, c'est la mise en pratique. Ce n'est pas le grec, l'hébreu, les outils qu'on utilise pour étudier la Bible, la compréhension, les contextes, les coutumes de l'époque. Non, toutes ces choses elles sont à nos dispositions plus que jamais. Le plus difficile, c'est la mise en pratique. C'est là où beaucoup s'arrêtent. Ils font tout le reste, mais ils s'arrêtent juste avant la mise en pratique. Et Satan, il va toujours essayer de t'attaquer là-dessus. Parce qu'il sait que tant que tu es une, une encyclopédie sur deux pattes, tu sais tout, mais tu ne fais rien. C'est pas une menace pour lui. Il n'a pas à avoir peur de toi. Tu sais tout, mais ça se traduit pas dans la vie de tous les jours. ok Et c'est important que peut-être on en sache un peu moins, mais qu'on en fasse un petit peu plus. Vous êtes d'accord avec moi Je sais que c'est un peu... Vous m'aimez quand même. Hein, vous m'aimez quand même après un, même après un message comme celui-là. Faites-moi signe si vous m'aimez quand même. Ok, c'est super. Ouais. Parce que je sais que c'est un message un petit peu défiant. Jacques 1.22 conclut tellement bien et puis il nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter seulement en vous trempant vous-même par de faux raisonnements. Okay? » C'est impossible de réellement comprendre la parole de Dieu si on ne la met pas en pratique. 1 Corinthiens 8.1 « La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. » Joy, est-ce que tu peux me rejoindre sur scène ?« La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Je veux dire, c'est, c'est tellement important, les amis, de comprendre ici. Je veux dire que, en fait, la connaissance de la Bible sans la mise en pratique est dangereuse. La Bible nous dit ici, regardez, c'est dangereux parce que si tu connais, mais que tu ne connais pas, si tu connais beaucoup, le risque, il y a un réel risque de connaître beaucoup, c'est de devenir orgueilleux. Moi, je sais. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'enseigner la vie en trois points. D'accord Laisse-moi t'enseigner l'humilité en trois points. D'accord et puis, ça, c'est des choses, ça, ça te rend orgueilleux de beaucoup connaître. La connaissance sans la mise en pratique est dangereuse parce qu'elle peut te rendre orgueilleux. La connaissance, sans la, la connaissance, la connaissance de la parole de Dieu est dangereuse parce qu'en connaissant beaucoup, ta responsabilité, elle augmente parce que tu savais. OK La Bible nous dit, je veux dire, la Bible nous dit que La connaissance sans la mise en pratique est dangereuse parce qu'on connaît le cœur de Dieu pour les perdus. On connaît le cœur de Dieu pour ceux qui souffrent. On connaît le cœur de Dieu pour ceux qui manquent. On connaît le cœur de Dieu pour ceux qui ont été blessés par la vie, par rapport à plein de choses. Mais ensuite, on ne fait rien avec cette connaissance. C'est dangereux. La Bible le dit. Donc, au lieu de vouloir des, des encyclopédies sur deux pattes, soit des évangiles sur deux pattes. Amen qui, même si on a compris très peu par rapport à ces grands prédicateurs qu'on entend en ligne, on met en pratique. Même si tu as compris un centième de ce que d'autres ont compris, je te promets que si tu mets ce centième en pratique, tu vas aller tellement plus loin que celui qui sait les 100 et qui ne les met pas en pratique. Si tu sais déjà que aimer, servir, être là pour celui qui en a besoin, c'est important, et qu'en faisant comme ça, tu deviens les mains et les pieds de Jésus, et de dire à des gens, tu sais quoi Jésus t'aime, quel que soit ton passé. Jésus veut te donner un nouveau futur, quel que soit ton passé. Tu commences à mettre en pratique ce que tu sais. Et tu n'as pas besoin d'être une encyclopédie sur deux pattes. Parce que Dieu aura beaucoup plus de plaisir à t'utiliser, toi, plutôt que ceux qui savent tout et qui ne l'utilisent pas. Ok Tellement important. Les amis, soyons des pratiquants de la parole. Soyons des gens qui mettons en partie, je n'ai pas envie de vous mettre la pression ou de vous culpabiliser. Ce que je veux simplement, c'est que quand on entend quelque chose, on prie, Seigneur, montre-moi comment dans ma vie, dans ma situation, dans ma famille, dans mes défis, comment est-ce que je peux mettre en pratique ce que tu m'as révélé là. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on essaye de faire ça En tant qu'Église, en tant que personne, vous êtes d'accord avec moi Qu'on essaye de s'engager un petit peu plus dans la pratique et puis, que, et puis qu'on demande à Dieu de se révéler à nous toujours plus Amen. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'Église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.